0: Agora foi. Tem um treco agora não, menina. Pelo amor de Deus.
1: Olha. Vou tentar. Mas eu não garanto nada não, viu? Rindo de nervoso. É, rindo de nervoso. É isso mesmo. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos Tech falar Rins. de... TechPix. TechPix é uma boa... Quantas pessoas
0: você conheceu na sua vida que tinha a câmera mais vendida do Brasil?
1: Não conheci ninguém, tinha que é que fiz, mas eu morri de vontade de comprar. Vou ser sincera, eu
0: tinha vontade de comprar também, mas eu não conheci uma pessoa que tinha a mais vendida do Brasil. E não. eu não conheci
1: uma pessoa que tinha. Suspeito, suspeito.
0: E aí, falaremos do que hoje?
1: Hoje falaremos sobre expectativas e realidades.
0: E quais são as suas expectativas para esse podcast de hoje?
1: Que a gente consiga desenvolvê-lo da melhor maneira possível. <risos> Visto a, a tremenda raiva que eu passei no início dele, que a gente se diverte um pouquinho.
0: A gente pode pegar um dia que a gente estiver um pouco mais calma e decorrer sobre esse assunto que te deixou nervosa, o que, que você acha?
1: A gente pode fazer um episódio sobre reclamações e a gente reclama o episódio inteiro. <risos> tipo o ódio do mês da Lorelai. <risos> tipo o ódio do mês da Lorelai, isso mesmo.
0: Eu amo os ódios do mês, porque combinam muito com os meus ódios do mês, então. É. Mas vamos falar sobre expectativas
1: e realidades.
0: A expectativa é que não tivesse nenhum barulho no fundo, a realidade é que eu tô ouvindo o Thiago gritando.
1: <risos> aí que eu vou fechar a porta. Melhorou? Uhum.
0: Olá. Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Lídia. Meu nome é Juliana. E nós não somos calmas. Nós somos cansadas.
1: Voltamos! E vamos. Oi, lá. gente! Seja muito bem vinda a esse podcast. Um ótimo dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos boa com...
0: faxina. Você esteja fazendo uma faxina, boa faxina.
1: Esqueci que eu ia falar. Se você
0: estiver indo no ônibus para o trabalho,
1: boa jornada, máscara, né? e boa jornada. É isso aí. Estamos muito felizes por você estar aqui novamente. Não sei porquê. Não sei o que te trouxe aqui, mas eu espero que se você quiser ficar com a gente, você fique feliz, porque a nossa intenção é te fazer sorrir, porque do jeito que está o mundo hoje em dia, é só o que nos resta. Então, essa é a minha expectativa para o podcast de hoje. Que eu consigo te fazer sorrir.
0: Espero que a realidade seja essa também.
1: Eu não tô Depois muito da... bem psicologicamente. Depois da te
0: embalada...
1: Desculpe, eu não estou muito bem psicologicamente, mas vamos continuar o episódio.
0: Eu perguntei quando é, que porque a gente está bem psicologicamente
1: Olha, é uma boa pergunta Mas vamos lá, vamos falar sobre expectativas e realidades hoje. Uma expectativa, a quarentena seria 15 dias. <risos>
0: Realidade, 2030 e a gente ainda está em quarentena.
1: Eu não aguento mais ficar em casa. Eu tô um ano em casa, eu tô um ano sem trabalhar fisicamente. Eu tô pedindo socorro para Deus, eu não sei mais o que fazer.
0: Uma expectativa, quarentena, quando você escuta essa palavra, você imagina que você vai ficar 40 dias a realidade é que são 15.
1: Então por que que chama
0: de quarentena e não quinzena?
1: É uma boa pergunta. Mas se fossem só e apenas 40 dias, tudo bem, mas essa semana completou um ano de quarentena.
0: É, dia 16 agora vai fazer um ano que eu estou em home office. É. E eu nunca tinha feito home office na minha vida. Eu, eu estou há um ano fazendo...
1: Eu também, nunca tinha feito home office na minha vida, estou há um ano fazendo home office e tendo que lidar com pessoas que não entendem o meu serviço, e que julgam-me como preguiçosa.
0: Ah, mas você é preguiçosa, você não limpa mais o rodapé da sua casa? Não mesmo, ele que se limpe sozinho. Não tô nem aí.
1: <risos> Eu cheguei no estágio da quarentena... Vou mudar esse episódio pra quarentena, não é possível.
0: Ué, mas a expectativa é que a gente fosse voltar a trabalhar em 15 dias e a nossa realidade é
1: essa? Assim, eu, eu tinha, tipo, a expectativa, ai, ah, vamos ficar em casa. Não, beleza, vou pôr minha vida em ordem, vou pôr minha casa em ordem.
0: <risos> Todo mundo achou que ia fazer uma dieta, ia perder uns 30 quilos, ganhou mais 20.
1: Olha, eu vou falar pra você. Assim que o microfone permitir. Hoje ele não está a
0: fim de permitir. Eu sou meio burra... para tecnologias. Nossa, você concordou assim tão fácil? Eu tava pensando em outra coisa. <risos> Menina, falar em outra coisa... expectativa é conseguir comprar um ovo de Páscoa... eu fui no mercado ontem... a realidade é que tem um ovo que tá custando 90 reais. eu
1: fiquei pensando... meu Deus, vem com o bilhete premiado da Mega Sena dentro? Olha, eu vou te dizer que há muitas Páscoas... eu tenho comprado ovos artesanais, viu... Tá muito caro ovo no mercado. E o ovo é artesanal mesmo? é muito mais gostoso. Menina, se você pegar as
0: gramas do ovo de páscoa e pegar uma caixa de bombom, é a mesma. A caixa de bombom tá sim, cinco reais.
1: Sim, é a mesma coisa. Mas aí o artesanal, ou mesmo se você fizer em casa, você sabe bem, você pode tacar tranqueiro dentro. Ah, sim. E fica mais gostoso, porque hum, não é tem aquela
0: gordura não. toda. Uhum. Mas eu sou criança, eu queria um Kinder Ovo. Droga.
1: Olha, você vai precisar ser promovida Para comprar um Kinder Ovo Talvez no 13 o da sua promoção é, Então eu tenho PLR No final do mês de abril só Mas aí já não é mais Páscoa Quem sabe por não ter passado a Páscoa Você consegue comprar mais barato Você sabe que eles vendem né, os quebrados mais barato No dia depois da Páscoa Se fosse você eu entrava no mercado e quebrava tudo <risos> <risos> Detonava todos os ovos só Fica a dica é. para você que está ouvindo Quer pagar mais barato? Arrebente os ovos do mercado. É verdade, os ovos,
0: os ovos quebrados no dia de, na segunda-feira, depois da Páscoa, tudo mais barato. Tudo promoção. Dá pra você comprar uns 50 com o valor que você ia comprar um. Aí você faz o, a segunda-feira de não Páscoa. Inventa um <risos> feriado. Pode falar. Mas, por que, que a gente cria expectativa? Porque a gente é trouxa.
1: A gente gosta de sofrer porque a gente é condicionado a pensar que talvez as coisas podem sair como a gente deseja, que a gente é egoísta. Não sei, tô indo bem profundo agora. É, não, eu tô pensando
0: profundamente também. Tipo, eu. Talvez porque a gente tenha fé e esperança de que aquilo vai acontecer do jeito que a gente quer, tipo, vai dar certo?
1: Pois é. E é muito triste quando você chega no estágio... que eu estou dizendo que é o estágio que eu me encontro no momento... que você não tem mais expectativa. Você é. é muito triste, cara... é muito triste não ter expectativa... porque você não tem ânimo para viver.
0: Eu acho que aí, no seu caso, é uma mistura de expectativa com vontades... tipo... A gente tá no meio da quarentena, a gente tem muita vontade de sair e num outback da vida, mas a realidade é que a gente não pode. Uhum. E aí você vai perdendo as vontades, tipo, ah, no começo todo mundo tinha vontade, ah, vou ficar em casa debaixo da tá coberta assistindo Netflix, beleza? Aí você já maratonou 50 séries, três novelas, 200 filmes, comeu 500 kg de pipoca e você não tem mais vontade de fazer isso.
1: Não, você não tem mais vontade de assistir TV, você não tem mais vontade de assistir série, de comer besteira, porque você já passou um ano fazendo isso, não tem mais graça. E aí
0: a expectativa que você tinha de que a quarentena durasse 15 dias, a realidade foi outra, então você já não cria mais uma expectativa do, expectativa do tipo, ah não, mês que vem vai estar tá melhor. Você já começa a pensar assim, não, vai estar tá tudo uma bosta o povo não sossega o rabo em casa, ou seja, o mês que vem a gente vai estar em lockdown de novo. Que nem a gente está agora, tudo faz vermelha de novo.
1: É, exatamente, e aí você, que nem você falou, você não tem expectativa a longo prazo. Os prazos são tipo semanais.
0: E eu quero fazer aqui uma ressalva, que eu falei, as pessoas não sossegam o rabo em casa, mas as pessoas que não precisam ser de casa. Não sei, não sei dizer uma palavra, assim... eu entendo elas... e sinto... peço a Deus que elas não fiquem doentes, na verdade... porque elas precisam estar na rua. Agora, o pessoal que quer sair... à noite... para fazer festinha... para ir baladinha... gente, não precisa disso agora... se todo mundo ficar em casa, mais pra frente tá todo mundo na praia. Pois é. Eu não queria estar tá na praia agora... eu queria estar tá
1: na praia agora. Nossa, nem me fale... mais queria estar tá na praia
0: eu vou tirar férias em maio... e eu queria estar tá planejando uma viagem. Eu estou fazendo o quê? Nada? Estou planejando quantas roupas eu vou lavar... quantas faxinas eu vou fazer.
1: É... aqui os planos estão sendo semanais... assim... Ah... essa semana... o que, que eu vou fazer essa semana? E é isso. Sabe... que... às vezes... assim... mensal. Ah... quando eu receber... eu vou comprar outra coisa... que minha vida se resumiu a comprar. Eu falo pro Thiago, eu quero me alienar, me dá o cartão de crédito. E é isso que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô tentando me alienar ao máximo. Você sabe
0: que eu vi isso, acho que foi a Marília que falou nos stories dela, que ela tava se distraindo, fazendo outras coisas, porque ela não queria ver tanta tragédia que tá passando na, na televisão, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, tipo, eu me apeguei tanto a assistir o Big Brother no Globoplay, eu acho que é por isso mesmo que é pra eu não ficar vendo tipo o um presidente vinha público e falar que o que, que a gente tem é mimimi e frescura
1: é, bem isso mesmo é, a gente assina o Big Brother para poder ficar assistindo fica vendo vídeo do Youtube duas horas da tarde, você tá vendo vídeo do Youtube por quê? porque você não quer ver o jornal peraí que cortou Duas horas da tarde eu estou trabalhando. Ai, ah, desculpa, é. Mas assim, <risos> você tá... Tá entendendo, né? Mas, menos... Pelo, menos, pelo menos eu tenho que
0: falar isso, que se, se alguém do meu serviço escutar isso, duas horas eu estou trabalhando, tá, gente? É! Eu não tô vendo <risos> vídeos no YouTube. A televisão, inclusive, fica
1: desligada. Mas assim, é... Se é por... pelo menos no meu caso, eu procuro fugir da realidade, porque a realidade está muito foda. Pra você ficar... Vendo o jornal... Vendo os noticiários... As mortes aumentando... O pessoal fazendo festa clandestina... O pessoal indo viajar... E... Passeios e tudo mais... Você tá dentro de casa... E qual que é o sentido que você tá dentro de casa? A minha tia foi esse final de semana pra praia de novo. Então...
0: De novo... Você... E ela já não é
1: uma... Jovem... Aí você é. fala assim... Pô... Será que eu que não tô errada... Que não devia... Ir com ela pra praia... Não sei... Difícil, vou cortar todo esse pedaço, fica tranquilo. Vai ficar um episódio por muito alegre. Pode pôr, eu não ligo. Não falei o nome
0: dela. falei o nome dela, mas ela sabe quem é. Você também. então é do Tom lá.
1: Mas enfim, vamos para outra expectativa e realidade, porque essa bateu a bad. Posso falar Pode. Tá é normal aí? Tá, pode falar.
0: Quando a gente vai pedir comida no iFood, ah. você vê a foto do lanche ou do prato que você vai pegar, lindo, maravilhoso, você fala, meu Deus, que prato lindo. Tipo as fotos do sanduíche do McDonald's, você compra porque você tá vendo lá na, na, na foto. Aí vem o lanche desmilinguido. Porque o meu lanche, eu não sei o seu, mas o meu McDonald's sempre vem desminguido.
1: Eu nunca pedi pelo iFood, eu não sei te dizer. Não, não é nem no iFood. Lá no, no McDonald's mesmo, meu jovem desmilinguido. Ah, então. Aí que tem uma questão. Eu fico sempre com o Burger King. Então, assim... Eu, eu vou não ser... posso te responder. Não tenho know-how.
0: Vou ser assassinada agora porque eu vou dizer que eu prefiro o Mac.
1: Eu prefiro o BK porque o BK é maior, é mais molhadinho e é mais gostoso. E nunca vem de milingui.
0: Você sabe que eu já acho ao contrário? Eu acho, pelo menos os, os que eu comi do BK, pra mim eram mais secos do que os do Mac. Por isso que eu gosto mais do Mac.
1: Nossa, não. Do
0: BK é tão molhado. Peraí, aí, depende do lanche que você pegou. Então, foi isso que eu falei. Não sei se depende. talvez seja o lanche que eu comi, mas eu achei o do Mac mais
1: molhadinho. É porque no Mac, eu sempre pego de Mac, que, vem molho, que eu sou isso. Na... No BK eu pego sempre o upper. ele é o mais gostoso, mais molhadinho, vem tomate, assim, nossa, é uma delicinha, então eu sempre pego ele. É, eu não, então, não sei tô... muito dos lanches do, do BK. E aí o do Mac eu já acho menor, é, meio seco, assim, sabe, aí eu acabo sempre pegando o BK. Faz anos que eu não pego um lanche no Mac, muitos é. anos. Vivam as diferenças, não é mesmo?
0: Eu gosto do Subway também, tá? Mas é, é que nem eu vi na internet outro dia. Subway é um lugar que você monta o lanche que você, do jeito que você quer. Se você fala que o lanche, é muito
1: problema você. <risos> ah, eu gosto do Subway. Mas eu tenho pequenas ressalvas quanto a isso. Por quê? Porque ele é um lanche legal. Bacaninha, entendeu? Só que, na minha opinião, ele é assim... A carne, principalmente, tem um gosto de nada com coisa nenhuma com gosto de mostarda. É sempre assim. <risos> é, um, é, um, é, um leve, é um leve coisa alguma. É um exopor com mostarda. mostarda? Seria é,
0: é isso. É um exopor com mostarda. Tem gosto de nada com coisa nenhuma. Nada
1: é nada. Se, mostarda, se tem gosto de mostarda, tem gosto de mostarda. Mostarda é alguma coisa. Ele tem um leve toque de mostarda, entendeu? Então é um nada com coisa nenhuma com um leve toque de mostarda. Eu lembro que eu gostava de um, não sei se ainda tem, ele era, acho que frango teriyaki. Ainda tem. Eu lembro que eu gostava dele, era gostosinho. Mas assim, não, não sou muito fã do lanche do, do Subway, não. Pra mim, lanche mesmo, tipo assim, fast food é BK. E quando não, aí é lanche mesmo em casa, hambúrguer e tal.
0: Outras expectativas, vamos pensar.
1: Ah, já sei uma. Você compra uma roupa online e aí quando ela chega, ela não é da cor do anúncio. <risos> Ou o tamanho, fica estranho em você, alguma coisa assim. Compras online no geral, eu acho que dá uma boa expectativa e realidade, porque você fica com aquela expectativa que vai ser aquilo, mas será que vai ser aquilo mesmo? Você só sabe na hora que você abre o pacote.
0: É, é a mesma teoria do lanche, porque você olha a foto, a foto tá lá tratada, bonita, tá linda, e aí você compra pela foto. Aí chega na sua é. casa, o rosa vem desbotado.
1: Às vezes você ainda até consegue ver pelos comentários das pessoas, né, quando o site ele habilita essa função. Você vê os comentários, a análise do produto e tal, você ainda tem um, uma ideia, tipo, ah, talvez não seja real como estar na foto. Mas, assim, mesmo com os comentários e tudo mais, eu só tenho a certeza mesmo, quando eu abro o pacote e vejo. Eu falo, ah, tá, é igual. Ou, ah, não, é, não tem nada parecido.
0: Eu costumo olhar também os comentários do, do pessoal que comprou. Principalmente do Mercado Livre, porque eu tenho mais receio do vendedor, né? Como não é uma loja, assim. É, tipo Americanas, por exemplo, uma loja grandona, eu sempre vejo a reputação do, do vendedor e os comentários.
1: É, eu também, eu sempre olho os, os comentários. Eu gosto os, de ver. Eu, famoso, tudo. eu gosto de ver as avaliações dos outros,
0: mas eu mesmo não avalio as coisas que eu compro.
1: <risos> Olha, pra ser sincera, é bem raro também eu avaliar. No Mercado Livre, no Mercado Livre eu sou bem raro de avaliar. Agora, já na Shein não. Achei, não. Achei, eu avalio, eu tiro foto do produto, tiro foto do, do produto em mim ou eu usando. É uma mendicante
0: candy do, do
1: agreste. <risos> é porque a Shein, ela te, tipo assim, quando você posta comentário e fotos, eles te dão um ponto em troca. E esses pontos são tipo valores que você pode trocar na hora da compra. Então, todo mundo quer ganhar pontos. Espertinha, muito bem uma coisa, uma,
0: uma outra coisa assim, de tipo de expectativa você quando a gente era criança, que a gente ia fazer viagem da escola você não dormia direito de, de ansiedade e expectativa de viajar, é, acordava no outro dia cedíssima, animadíssima pra poder ir passear, e aí chegava lá era o que? Um museu
1: olha, não quero te chocar eu nunca fui num passeio da escola <risos> Mano, isso não me choca.
0: A hora que você começou a falar, eu falei assim, a mãe dela não deixava lá ir nos passeios.
1: Eu nunca fui nenhum passeio da escola. Nunca. Na verdade, para dizer que nunca, 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 eu fui. Quando eu tava no último ano da escola, tipo assim, eu meio que peitei minha mãe mesmo, porque eu queria muito ir foi num passeio, eu tava com 17 anos, pra ir no cinema, assistir um filme bobinho, enfim, sei lá, e aí eu queria ir no cinema, porque eu nunca fui no cinema antes dos meus 17 anos, a primeira vez que fui no cinema foi nessa inscrição da escola, que eu meio que peitei minha mãe pra poder ir, e ela não queria de jeito nenhum, porque ela dizia que alguém entrar armado e ia atirar em todo mundo, que ia ter agulhas infectadas nos assentos, enfim, aquelas histórias doidas dos anos 90. Como se você não fosse ver alguma coisa em cima do banco antes de sentar, né? Pois é. E aí eu fui pela primeira vez essa excursão, foi a última excursão que teve na escola, a, última, a primeira que eu fui, e a primeira vez que eu fui no cinema também. Então, assim, desde. Eu já... não lembro, eu sei que eu achei muito legal. Desde então, você tem hepatite
0: contaminado <risos> Brincadeira, gente, mentira. é mentira. Mas eu, pois é. Quando você me contou, eu só consegui lembrar da Tônia na viagem pra Filadélfia, que o olhos não deixou ela ir. <risos> Aí toca o telefone. Tônia, você não vai atender? Não, todo mundo que eu conheço tá na Filadélfia.
1: É, errada não tá, né? Não, é, tá certíssima, pra mim não é. Não era nem pra eu estar aqui. Então, assim, eu não posso te dizer com propriedade como era né, esperar ir num passeio, assim, que... Menina, eu fiquei, pe... Putz...
0: eu fiquei pensando agora, se eu fosse filha da sua mãe, meu Deus, eu não sabia fazer um monte de coisa. Como assim? Porque, tipo, você é uma pessoa normal. A gente sabe que... Tanto, mas você não se enquadra
1: na categoria PCD como eu. Não, eu não sou normal. Eu apenas não sou diagnosticada ainda. <risos> mas... <risos> mas por enquanto.
0: Mas aí você imagina, sua mãe com um filho PCD. Ai meu Deus, você não pode fazer isso. Ai meu Deus, você não pode fazer aquilo. Não, porque você vai se
1: perder. Não, porque você não A criança não ia saber fazer nada nunca na vida. Não mesmo. Porque ela, assim, ela... Eu não sei, minha mãe, pra mim, assim, minha mãe, ela tem uma realidade paralela da vida dela, né? <risos> Tanto que os gatos dela, ela trata que nem bebê, de verdade. Ela fala cara a cara com gato, ela grita com gato, porque o gato não faz o que ela quer que faça, porque o gato tá miando. Então, assim, ela vive numa realidade paralela. Então, fica complicado. É, já desisti de argumentar. É. Estou aqui quase normal Pelo menos as pessoas não Desconfiam de nada Isso é que importa Como você bem disse, você ainda não foi diagnosticado. É isso mesmo é,
0: Encontramos um bom médico até o momento Se alguém se habilitar
1: <risos> Se alguém se habilitar Entre em contato aí.
0: Que mais que você já criou de expectativa assim? Que seria muito, muito top E aí foi uma bosta
1: Olha, esse episódio tá ficando muito depressivo, tá? Mas eu vou falar as minhas expectativas. Ai, meu Deus. A minha... <risos> minha expectativa era em janeiro viajar para o Chile. <risos> Ai, eu ia junto. A minha realidade é que o que só conseguiu férias agora em julho. No meio do lockdown. <risos> que a gente vai viajar para cozinha, no caso.
0: Ah, eu, eu tirei em maio. Eu também só vou viajar para cozinha, pra sala... No máximo eu vou ali na calçada conversar com a vizinha. É, você ainda tem vizinha para conversar, a minha é completamente louca. A minha vizinha tem cinco anos.
1: Melhores pessoas.
0: <risos> Melhores pessoas, nossa. Ela é muito fofinha, inclusive.
1: E você, uma expectativa e uma realidade?
0: Cara, eu vou falar uma que você vai dar risada. Mas eu tinha muita expectativa de que o filme de 50 tons de cinza fosse bom. <risos>
1: Poxa, não é tão ruim assim. Não
0: é uma coisa ruim, mas não é o que se diga de... Oh, que filme maravilhoso. Uau.
1: Um filme uau. Nossa, indicado ao Oscar, não.
0: Merecedor de cinco Oscars em categoria de... Não. Ele ganhou a framboesa de ouro.
1: Sério? Não. Bom, pelo menos um prêmio ele tem, né? Tem aí. Isso é que importa. aí.
0: Mas, né... Tinha expectativas que o Seara ou o Seahawks fosse para a final do Super Bowl de novo? Tinha, foi, não foi.
1: Sou obrigada é. a ficar
0: torcendo pro marido da Gisele, que é a única pessoa que vai para frente.
1: Então, eu também, assim, eu, eu tenho o Green Bay, né, que o Thiago é fã. Eu gosto dos golfinhos por conta do nome mesmo, golfinhos, é só por isso. E o Giselo, são as únicas pessoas que eu conheço. É. Aí ah, o Marrom, agora eu o Mahomes também, né
0: mas é, é isso Gisela é ótimo e eu, então. e eu tava, é, tava falando isso pro meu pai eu acho ele mudou de time sim o time é que ele mudou foi pro final eu falei, esse cara é bom
1: isso é uma expectativa e uma realidade porque todo mundo tinha expectativa que um ele era velho e que ele não ia mais dar conta 2 O time dele não era um time bom, era um time mais ou menos e que não iria para a final. Realidade é que o homem foi lá, fez um regaço e foi para a final.
0: Ganhou. Não sei que eu não assisti. Ganho,
1: ganhou, Ganhou. Ganhou mais uma. Ô Thiago, o Giselo ganhou. É. Ganhou. Confirmei.
0: Então ele já não tem nem mais dedo para colocar os anel tudo que ele tem.
1: Não tem. Ele vai agora pôr os, os anel no dedo da Gisele no caso. Eu achei que ele, você ia falar que ele ia pôr nos dedos do pé. Não tinha pensado, pode ser. O que é dele,
0: ele vai querer dar pros outros.
1: Eu não daria. O que é dele é dela, e o que é dela é dela também. <risos> o que é seu é nosso, o que é meu é meu.
0: <risos> Pô, mas ela ganha grana também,
1: ela não é mais modelo profissional, mas eu acho que ela ganha, porque ela faz tanta propaganda, né? Ela ganha por outras coisas. Gisela. Oi? Citou a gente tava falando sobre expectativas e realidades. E aí, a expectativa é que, como ele foi pra um time o bosta e já era velho, que ele não ia ganhar. Mas a realidade foi que ele ganhou.
0: Ah, não foi pro time bosta, apesar que é um time muito estrelado E ele apareceria com o Gronk. Expectativa e realidade frustrada foi: pô, o Cassassino vai dar uma dificuldade pra caralho na final. Não
1: marcou nem o te Nossa, é verdade. O jogo foi péssimo. Não, não foi péssimo. O foi péssimo, cansa, sim. O jogo que cansa foi horrível. Foi muito ruim. Traz água pra mim, eu tô morrendo de sede. O jogo de tampa foi maravilhoso. Obrigada.
0: Outra expectativa, já que a gente tá no ramo dos futebol, Palmeiras ganhou o Libertadores. Não, nós vamos ganhar o Mundial. Tá a realidade. Palmeiras tem mundial. É,
1: a piada foi renovada.
0: <risos> Por mais uns anos. Você entendeu o que o Thiago não, falou? Não, não entendi o começo.
1: É que ele grita, assim, mas ele grita mesmo. Ele não mira no microfone, peraí. Foi um ano de muitas renovações. O Palmeiras ainda não tem Mundial e o Vikings ainda não tem Super Bowl. Minnesota. Eu não entendi
0: também, não. É algum time de futebol que nunca ganhou um Super Bowl. É, eu, eu percebi pelo contexto.
1: Eu queria mais água. Você me trouxe dois dedos. Será é que eu fiz <risos> o Eu vou lá. Você não me ama mais? O que tá acontecendo? É a míngua. Eu eu... Nossa, eu tô aqui desidratando, Tiago. Achei que você. Nossa. Isso, isso por... aí você <risos> tem que pôr. Olha. Tem que pôr o é muito engraçado. Tem que confocado. Tem que Você não dilui o ódio. Não, a gente. No... Esse episódio não é o ódio do mês. Esse episódio é só expectativas e realidades. O que
0: traz um pouco de ódio também. Expectativa. Eu falei isso. Outra expectativa. A gente coloca um monte de coisa na sacola e aí chega no final da compra e desiste.
1: É, e não na sacola, né? A gente põe um monte de coisa nos favoritos e também não compra. A gente põe um monte de coisa no carrinho, chega no caixa e tira. É no
0: favorito. Eu, já, eu vou pôr no carrinho. Aí chega na hora de finalizar a compra. Aí chega lá, tipo, deu 300 reais. Eu falo assim, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse, não, quero, esse não, esse pronto esse, acabou. Tiro a compra e ah, não preciso, vai, deixa pra depois.
1: Eu faço assim, eu, eu ponho tudo que eu quero nos favoritos, e aí dos favoritos, o que eu mais quero eu ponho no carrinho. Aí eu vou fazendo assim. Teve épocas que eu finalizava a compra por boleto, só pra <risos> ter a sensação de compreender. <risos> e, não...
0: <risos> e não pagava o boleto.
1: Ai, ai. Eu disse que eu não tinha sido diagnosticada eu ainda. Eu falei normal,
0: entre aspas, entendeu por quê, né? Mas eu, eu costumo falar com a, com a minha amiga Juliana, que ela também faz isso. Inclusive, um beijo de olhos. Espero que você não esteja colocando nada no carrinho nesse momento. Ela, eu falei pra ela que a gente é aquele tipo de pessoa que vai na loja, e faz a vendedora descer o estoque
1: e fala assim: não vou levar nada hoje, não. Ai, não, eu não faço isso, eu fico morrendo de dó. Nossa, Não, não. eu nunca fiz
0: ela, ai. Eu nunca fiz isso, nunca, nunca fui de fazer isso em, em loja. Mas, assim, pelo fato da gente estar tá colocando as coisas no carrinho, chegar no fim, tira tudo, é como se fosse a vendedora tirando Sim. tudo o estoque e falar assim: ah, Acho que não vou levar nada não.
1: Eu faço isso assim, tipo, na loja online, mercado, mas tipo, na loja de verdade, verdade mesmo, eu tento dar o mínimo trabalho possível pra vendedora, eu fico morrendo de dó, quando eles descem com aquele pilha de caixa, e aí você não gosta de nenhum, ou ficou apertado, ou ficou folgado, ele tem que subir e pegar outro, nossa, eu ficava com o coração partido, eu falava, não moço, não precisa, deixa aqui mesmo, é. não tem problema...
0: Não, eu não quero ver assim, se não... ou se não você olha, olha, olha e fala qual será que eu mais gostei só para poder levar
1: um <risos> por ele não ter tido esse trabalho Por isso que é mais confortável fazer compras online. É, também.
0: Mas na época de, que eu era gorda não que eu esteja muito magra nesse momento mas na época que eu era muito mais gorda era muito mais difícil comprar roupa, porque você entrava na loja com aquela expectativa de vou comprar até vou gastar. Minha mãe fazia isso com a gente ela levava a gente na, no shopping e falava para mim e para as minhas irmãs, vocês podem gastar X. Cara, eu saía da loja em prantos, porque eu não achava nada que servia em mim. Então, tipo, a expectativa é, vou gastar tanto a realidade, zero reais.
1: Eu tava vendo, por coincidência, um vídeo hoje a respeito disso. Que tem muita gente que critica a Shein porque vende roupa barato, né? Aí fala a questão que pode ter alguma coisa de trabalho de escravo envolvido e tudo mais mas aí o que a menina tava falando que assim, a gente não sabe como que funciona ou não mas que o ponto não é esse o ponto é que pela primeira vez o gordo ele tá tendo a oportunidade de escolher o que ele quer vestir e não o que, o que cabe é, ou não assim o que dá para ele pagar ele tá tendo essa opção de escolha pela primeira vez e pela primeira vez que ele tá tendo essa opção de escolha a gente tá querendo tirar isso dele sim Peraí, só um minutinho. A menina continua... Ela diz assim que... Várias marcas aqui do Brasil também... Possuem mão de obra extremamente barata... Já tiveram envolvimento com trabalho escravo... E mesmo assim o pessoal continua comprando e não disse nada. Então, ela, o que, que ela disse? Se você é magro, tem condições de comprar numa loja... que fa... Eu esqueci o termo que se usa, mas... É, acho que é slow fashion, né? Que são peças geralmente feitas à mão... É, com pequenas coleções... coisas assim que são um pouco mais caras... então se você possui dinheiro... e é magra para poder comprar nessas lojas de moda consciente... então você não compre nessas lojas... porque você tem esse poder na mão... mas se você não tem esse poder... então não tenta tirar de quem está conseguindo agora... aí eu falei... nossa moça... obrigada... Era exatamente isso que eu queria dizer. É, sem
0: contar que peça no Brasil de roupa de, de gordo é muito mais caro, porque o pessoal acha que gordo ganha mais.
1: Não, é extremamente mais caro, assim, eu fico besta, porque é, pela primeira vez na vida eu paguei 50 reais numa calça jeans. Calça jeans pro meu tamanho de bunda? Gente, eu visto 48, eu não sou uma gorda, grande, né, que é o termo que se usa, que veste 54, 60, enfim. Eu pagava em média, sei lá, 120 numa calça jeans. E nem era uma calça da moda, era uma calça bem, mais ou menos. Acho que a calça, pela primeira vez...
0: acho que a calça mais barata que eu já paguei na minha vida custou uns 80 reais.
1: Então, e pela primeira vez eu consegui pagar 50 reais numa calça jeans, uma calça jeans boa, e eu pude escolher o um modelo. Demorou 30 dias pra chegar em casa? Demorou 30 dias, mas você tem. Valeu super a pena. Não me arrependo Porque... Com o preço que eu paguei... Numa calça na Renner... Que eu tava doida pra comprar... Eu comprei uma calça e, uma, e um body... Eu lembro que eu paguei 300 reais... Uma calça e um body... Com esses mesmos 300 reais... Eu comprei 10 peças na Shein. Então assim... muito né? benefício E o seu gosto... Pois é... Exatamente... É. Eu nem sei
0: porque a gente entrou nesse assunto Porque eu comecei a falar da expectativa que era de ir na loja Comprar roupa e sair de lá chorando Porque não tinha nenhuma que servir
1: Ah, é verdade É, mas ainda existe Ai. Se eu for numa loja, eu não acho uma roupa pra Entendi. mim Eu tenho que Eu tenho que comprar online Porque eu já desisti de comprar em loja Mesmo
0: essas lojas maiores que agora eles fazem Coleções plus size A coleção ainda é pequena E nem sempre vai tudo pra loja às vezes, você só encontra online.
1: Um pois é, e os números, assim, 46, 48, 50, são os que saem mais rápido. Então, mesmo eles fazendo, eles não fazem, assim, a demanda maior para os números que saem mais. Eles fazem tudo a mesma coisa e acaba sempre sem opções.
0: É, você, vai chegar, você chega lá e o plus size deles é 42. Tipo, 42 não é plus size, gente.
1: Pois é, vai entender, né? Mas...
0: Mas... Mas não estamos aqui para reclamar, que a de reclamação vai ser outro dia.
1: <risos> é verdade, vamos voltar ao nosso tema.
0: Expectativa morar em Marte. Realidade.
1: Ai, a gente vai começar a reclamar de novo se eu falar a minha realidade. o não está
0: conseguindo chegar lá.
1: Ele explodiu outra vez. Seu Lombas que tá <risos> ficando pobre. Expectativa. Exercício 30 minutos por dia, todos os dias da semana, com 2 litros de água.
0: Eu já desisti até daqueles que prometem exercício em 5 minutos.
1: Realidade, você faz aula de balé só às sextas-feiras, o resto da semana você <risos> esquece, e assim a gente segue a vida. Você
0: ainda tá fazendo aula de balé, eu não tô fazendo bosta nenhuma.
1: É uma vez na semana só. Eu não
0: faço nada a semana então, inteira. Assim...
1: <risos> Ah, faz aula de balé comigo É mais legal E aí você fica flexível Você já é flexível, né? Eu não sou Mas sabia que eu tô mais flexível? Agora eu consigo levantar a perna assim Ô, rapaz, da
0: onde, é da onde você tirou essa informação Que eu sou flexível
1: É porque você fazia pilates
0: Eu não fiz nenhum ano de pilates Porque eu comecei em março, entrou na quarentena Daí eu voltei em dezembro e em janeiro Parei Mas tem que ter toda aquela é, roupa, tudo? Aqueles corset, aqueles...
1: Claro que não não, eu faço aula de short e regata.
0: Sapatilhas?
1: Eu, eu comprei sapatilha porque eu acho que é mais fácil de eu deslizar o pé. Mas tem uma menina que faz com a gente que ela usa meias e dá o mesmo resultado, então.
0: Eu vou pensar no seu caso.
1: Pensa, vai, tenta uma porque vez só. Porque o meu
0: problema é outro, né? O meu problema é o transporte. Hum.
1: Não, eu faço da na internet, menina. Você não tá fazendo na escola? Não, eu, eu, eu não te contei, eu cheguei lá na escola... perguntei quanto quero era o balé... e tal, tal, tal... a mulher me olhou assim meio estranho... tipo, ela já queria me enfiar um funcional, né... aí eu falei... não, moça, eu quero fazer aula de balé... aí ela... ah... aí eu falei assim... Ah, quer saber... eu vou fazer online que eu ganho mais... aí eu tô fazendo é, online... Aí passa
0: depois... E você não tem que estar tá naquelas barras doidas... pra fazer os esticados assim... esticar o pé... esticar os braços... os alongamentos...
1: tudo... Não, a gente, a gente usa cadeira. Eu uso cadeira, eu, eu monto as coisas lá na sala, ponho a cadeira assim para servir de barra para mim, vou fazendo. Tem uma menina na sala que também chama Lídia, que ela faz na sala dela, ela usa de apoio o sofá. Tipo, eu faço na sala porque pra, aqui de casa é o lugar mais espaçoso que dá para fazer. E, né, porque aí eu consigo colocar o celular e transmitir na TV para eu poder enxergar direitinho, mas tem uma menina que faz um quarto dela, a professora mesmo faz no quarto dela, então que beleza, tá, pensando no seu caso
0: tá, depois eu te mando, eu nunca pensei na minha vida em fazer balé,
1: então é legal sabia, se você tirar o fato do balé, excluir a parte <risos> do balé, você fala, ah, é só, é só um exercício, e é muito se legal você tirar o balé, é o resto é porque tem gente que tem preconceito que acha que assim, ah, vou ter que usar tutu Não, e, nem, e ficar tem
0: preconceito com o balé
1: muito pelo contrário. Mas eu sempre achei que eu fosse
0: mais... Eu sempre quis fazer, tipo, jazz, sapateado... Sabe, umas coisas mais... mais movimento mais... Umas coisas muito paradas me dá preguiça.
1: É, então... Nas aulas a gente faz mais, tipo, fortalecimento mesmo, sabe? Mas tem as aulas de jazz também... De, de balé moderno, enfim, tudo mais. Aí é só escolher o que quer é. Eu
0: quero perder peso comendo e dormindo. Essa é a minha... Ah, eu já desisti... A realidade é que o quê? É. Eu tô engordando de novo. Calma, tenha paciência. Preciso o quê? Acabar Entendeu? essa pandemia? Mas, enfim. Mas, contudo, entretanto, todavia, professor Linguiça, você não quer entrar pra tomar uma xícara de café? Não, obrigada. Droga. Nem trouxe flores. <risos> Expectativa de quando a gente era criança, acordar cedo pra assistir TV Globinho realidade... a tia Fátima arrancou a TV Globinho.
1: Era muito legal os desenhos da TV Globinho... eu assistia as três pés demais... gostava pra caramba... mas aí acabou... aí foi, veio primeiro aquele... Bem-estar... Bem e aí depois a Fátima... e acabou com o sonho das crianças. Triste... triste realidade do brasileiro. Bom, vamos nos encaminhando para o final... porque esse episódio ficou meio... chateadinho agora no final... Mas a gente volta no próximo episódio com os ódios do mês, hein? A gente tem que mudar esse nome pra não parecer plágio. É, a raiva da semana, sei
0: lá, raivas do momento. A gente pensa até lá. <risos> e lá. aí a gente vem com sangue no olho
1: É isso aí, a gente vai... Você achou que a gente reclamou hoje? Você não viu nada. A gente vai reclamar Ou o, o triplo, dobro. Dependendo de quando a gente gravar, do que vai acontecer <risos> até lá. É. <risos> Bom, um beijo pra você que ficou até aqui conosco. Uma ótima semana. Não se
0: esqueça que nós não somos calmos.
1: Olha, a gente tá só pela misericórdia é, já mesmo. cansada. Tchau. <risos> Tchau.